0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a eh, un episodio después de que estuvimos en Querétaro. ¿Todo bien allá? Yes. Eh, muchas super gracias bien. a todos los que fueron a vernos Querétaro. al serie de Casa Comedy. Ahí aprendimos eh. todas las leyendas que hay en, en Querétaro. <ríe> y sobre el pollito y la señora que se comió. <ríe> su pollito. A su güey. pollito. Ay, qué feo, güey. Pero pues... Si no lo vieron ahí, pues ya no lo van a ver. Ah, otro lado. No, Porque eso es, es que lo, ya me han preguntado. Original, ah, ¿Cuándo hey, no va a salir juro. el del video latino? Pues que no se graban esos. Uh -huh. No, son, son efímeros, son únicos. Es un momento uh -huh. en el tiempo y en el espacio donde convivimos en vivo entre nosotros uh -huh. y no va a volver a suceder. Así es. Qué chido, Querétaro, güey. Se portaron bien chido yes. Y también la banda que nos atendió. Chingunzo. Sí, todo chido. Entonces, este, los dejamos con el episodio de Misterios Misteriosos sin Resolver. ¿Se va a llamar este. Yes. Muy bien, esa cosa. Y era ahora. Uh -huh. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es miércoles macabroso, estamos de regreso de Querétaro, donde mis buenos amigos Mario y Lolo y yo estuvimos ahí rompiendo otro récord de gente gritando necrofilia en unísono. Uh -huh. No, creo que lo sigue teniendo el Pepsi uh -huh. Center. Por Gente poquito. gritando en un unísono mientras se insolan. Ok. Eh, a okay. ah, como 40 grados. Estuvo bien hardcore el sí. calor. Sí, estuvo chido y estuvo bien fregonzote, la neta. ¿eh? Mucho calor. Ah, sí. Mucho calor, uh -huh. pero. Mucho, mucho calor, ah, mucha tierra. Me sentí como en casa, güey. Sí, güey, ah? uh -huh. La neta, sí. sí era con más maritos. plantas. Uh -huh. Más plantas y ya era y todo... listo. Uh -huh. Pues después de ese buen viaje, me puse a. Juntar algo que tenemos rato que no hacíamos y uh -huh. era hora. Entonces esto, esto va a necesitar que todo mundo se ponga sus gorritos de Sherlock Holmes y se preparen para lo que viene. ¿ve? Pocas cosas son tan inquietantes como el no saber algo. No conocer el final de un chisme puede ser como tener un pedazo de palomita atorado en el diente. Una molestia que no te deja dormir. Y en el mundo del crimen hay numerosos casos de chismes sin resolver los cuales hacen que nuestras imaginaciones vuelen para construir teorías de lo que pudo haber pasado. Pero estas teorías solo nos dejan con un sabor amargo, sabiendo que probablemente nunca se sabrá la historia completa. Es por eso que hoy les traigo una pequeña antología de misterios misteriosos sin resolver, con tres historias que no los van a dejar dormir porque van a tratar de saber qué demonios pasó. Por eso las palomitas son el chancro de las botanas, güey. Ajá, sí, 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 sí. <risa> Es una molestia que no te deja dormir, te deja un sabor amargo. Sí, es como mirar con una erección, güey. Así Ajá, le sí. el mismo sentimiento, nada más en diferente sí. parte del cuerpo y ya. Ajá, y son cosas que pasan después de algo bueno, que es comer palomitas, pero lo te quedas a madre y es, pues, uh -huh. tienes sexo sin protección, sale chancro, güey. Es lo mismo. Pero pues el chancro sí brinca el condón, ¿no? Ah, cabrón. Porque está en los pelitos. Mm. Si sí, es cierto, es ajá. un piojo, es un piojo. ¿Es piojo? No, el chancro no es un piojo, güey, el chancro es un grano. Sí, no, el piojo es, es ladilla. Estoy ajá. pensando en lo de que, toda mi idea que teníamos antes de lo de sífilis que yo tenía, de que ajá. el chancro era la ladilla. Ajá. ajá. No. Sí, no, no. Sí, cierto. Ajá. Pero bueno, ¿en qué estábamos? ¿En Pero qué? El, chancro, el chancro sí no va a salir, güey, o sea, fácil. ¿Cómo? Pues el, esa madre como quiera con un picadiente, ¿no? Con la uña. acá. El Nada más también. localizándolo es <ríe> el peo. ¿Cómo? <risa> el chancón, chancón también, güey, con la uña <risa> Lo pellizcas con un picadiente güey. le muerdes ah, sí. Le muerdes y lo ya sigues ahí el Con el amargo. oral uh -huh. No se escupes te... Guacala, ya, okay. <risa> Otra vez, volver, otra vez pues, a sí, lo Por segunda vez en leyendas legendarias No busquen historia del Jory Rancher <risa> No <risa> Ok, vamos a empezar con el primer relato wey. Vámonos al 2014 En Nueva Jersey, güey las o sea, el 94. Sí, básicamente. Las víctimas de esta inquietante historia son la familia Brothers. Ese mismo año, Derek y María Brothers estaban, estaban lo más entusiasmados por haber comprado la casa de sus sueños. La localidad está ubicada en el Boulevard 657, un suburbio ahí de Estados Unidos de clase media alta. Después del cumpleaños 40 de Derek, los brothers desembolsaron nada más y nada menos que 1.3 millones de dólares. Sí, no era todo en cash, pero ahí entre el banco Ajá, y todo, sí, sí. pero... Eso fue lo que costaba la casa. 1.3 millones de dólares para comprar la casa de sus sueños. Claramente representaba una gran inversión, pero la verdad es que a la familia le estaba yendo bastante bien y no podían esperar para mudarse muy pronto a esa casa junto con sus tres hijos. Pero en un mal día de junio, poco tiempo antes de mudarse... Este, como lo ya tenían planeado varios días, estuvieron las renovaciones y todo. Derek revisa el buzón y encuentra una carta dirigida a, así decía nomás, el nuevo dueño. Ok. Es aquí donde comienza la pesadilla. Con un par de errores ortográficos, la persona escribió, y cito, «Queridos vecinos nuevos del Boulevard 657, déjenme darles la bienvenida al vecindario». El boulevard 657... Una falta de ortografía, sí, güey, güey. No, este no, no. no se sí. Así decía la foto. <ríe> El boulevard 657 ha sido un tema importante para mi familia por décadas. Y ahora que va a cumplir su aniversario número 110, me he puesto a cargo de vigilar y esperar a su segunda venida. ¿Qué manera tan...? O sea, nadie celebra el aniversario 110 de nada, güey. ¿sí? No... Se es el primero, el quinto, el décimo, el lado de te brincaste es el 25, 50, ajá. 100, y luego ya de ahí... Los no, ya, este, a ver, ya de, lo, los, los más olorosos 75 años, ¿no? Porque ajá. les gustó la fiesta y ya, güey, o sea, uh -huh. pero... Pues, sigo citando. Mi abuelo vigiló la casa en los años 20 y mi padre en los años 60. Ahora es mi turno. ¿Conocen la historia de la casa? ¿Saben lo que yace en las paredes del Boulevard 657? ¿Por qué están aquí? Lo voy a descubrir. Un güey al que le habían ganado la casa, ¿no? Wey, <risa> le mandó la Ahorita vamos a ver qué teoría sobre quién pudo haber sido este güey. Veo que ya están llenando el Boulevard 657 con contratistas para destruir la casa. Tsk, tsk, tsk. Mala jugada. No quieren hacer que el Boulevard 657 esté infeliz. Entonces, esto le quitó el sueño a los brothers por varios días. Pero eso no fue la parte más inquietante. Días después, les mandaron un mail a los propietarios anteriores del edificio, John y Andrea Woods, porque en una línea de la carta se leía, y cito, le pedí a los Woods que me trajeran sangre joven, Young Blood. Okay. Y parece que me hicieron caso. Además, el escritor dijo, refiriéndose a los niños Brothers, y cito, una vez que me sepa sus nombres, los voy a llamar y los voy a traer a mí. También les mandó ya uh -huh. este, amenazas a los hijos wey, y tú, como papá, borré. Uh -huh. Imagínate cómo te pondrías. Wey. No, pues sí. Ajá. Ahora aquí hay algo que se, se me sale el chanco. <risa> se me sale el diablo. ¿eh? <risa> pues la carta ya se salió ahí caminando. ¿no? <risa> la... <¿El> Respeta, pendejo. <risa> la carta estaba firmada por The Watcher, el observador o si se uh -huh. oye más chido el vigilante. Este Sí, y la pregunta es aquí, ¿quién le mandaría una carta tan amenazante a la familia? ¿Y cómo sabía que Derek y María tenían hijos pequeños? Porque no habría forma de... Era una de esas calcomanías atrás en la camioneta, güey, los papá, mamá y los hijos chiquitos, sí, el perro. Anunciado, Ajá. anunciaban, no lo dudo. Pero a 2014 así, estaba de moda esa sí. cosa, güey. Pero ya les habían quitado los nombres para que no fueran a la escuela <risa> por ellos sí. con mentiras. Ah, sí, cierto. Ajá. Pues, lamentablemente, para esta familia, esto sería solo el inicio de todo este desmadre. Wey. Ahora, el pueblo donde se desarrolló la historia es Westfield, en uh -huh. Nueva Jersey. Sí. A pesar de que es Nueva Jersey, es un lugar increíblemente pacífico, por lo que la amenaza fue todavía más inesperada. Wey. Les estaba hablando de un pueblo listado en el top 30 de las comunidades más seguras de los Estados Unidos. y Tiene un chingo de tiempo así. Okay. Y, por supuesto... En un pueblo donde no pasa nada, la historia de la casa del vigilante pasó de boca en boca rápidamente. Pero antes de que se supiera la historia, Derek Protest le llamó a la policía muy alarmado con la primera carta. Y lo único que recomendó la policía por el momento fue mover los materiales de construcción para que el vigilante no llegara a romperle los vidrios de la casa. Porque pues no hay nada que hacer, ¿eh? no uh -huh. Uh -huh. Por más que te amenacen, no hay forma legal de hacer algo. También les pidieron que no le dijeran nada a nadie de, de, de sus vecinos porque todos eran sospechosos en ese momento. Uh, buen punto. Uh -huh. Más tarde recibieron la respuesta de la familia Woods que les habían pedido: Oye, según este güey, oh, se comunicó con ustedes también. ¿no? Uh -huh. Andrea Woods confirmó que ellos también habían recibido una carta de un tal vigilante el día que se iban. ¿no? pero que les valió madre porque pensaron que era una broma y se deshicieron de ella y no le pusieron importancia. Aparte, ellos ya sí, ¿no? iban. <risa> el vigilante sigue escribiendo bien enojado y todos Con <risa> rojo. Esto, es. subrayando esto, se van a cagar. Subrayando, sí, ¿eh? Así con sus marcadores. ¿Dónde está, está el marcador rosa, mamá? Pone un chingo de rayitos hacia el lado, dentro de las letras. ¿no? ¿Para qué? Yo sabía, ¿qué no escribí? También dijo en ese mail que ella y su esposo vivieron en esa casa durante 23 años y nunca habían oído nada de ningún vigilante ni nada por ese estilo. Hijo de perra, ese güey que le chingó la vida a esos güeyes. Sí, güey. Ma, ahorita voy a hablar de eso. Pues esta inseguridad y la sensación de que los vigilaba el vigilante provocó que los brothers propusieran la mudanza, es, pospusieran perdón, la mudanza. Y esta no fue una mala decisión, ya que dos semanas después recibieron la segunda carta. La naturaleza de este segundo mensaje era aún más aterrador. Y cito, los trabajadores han estado ocupados y yo los he visto descargar un camión de mudanza con sus cosas. Ese bote de basura es un buen toque. ¿Ya descubrieron que hay adentro de esas paredes? Ya se enterarán. Me complazco de saber ahora sus nombres y los nombres de esa sangre joven que me han traído. Ustedes han dicho muchas veces sus nombres. El Boulevard 657 está ansioso porque se muden. Han pasado años y años desde que la sangre joven reinó en los pasillos de la casa. ¿Ya encontraron los secretos que esconde? ¿Creen que los niños jueguen en el sótano? Tal vez tengan miedo de ir solos. Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Está muy lejos del resto de la casa. Si ustedes estuvieran en el piso de arriba, nunca los escucharían gritar. ¿Será que duermen en el ático? ¿O será que todos duermen en el segundo piso? Nada, <risa> no, que era marketing del único pediatra de la cuadra, ¿no? <risa> era pésimo en vender sus servicios o ver un vendedor de rejitas para que la gente no se caiga por las escaleras <risas> ¿quiénes tendrán los cuartos que dan a la calle? ya lo sabré tan pronto se muden eso me va a permitir saber quién está en qué cuarto y luego voy a poder hacer mejor mis planes entonces ah no todo, sigue, sigo, sigo citando perdón todas las ventanas y puertas del boulevard 657 me dejan verlos y rastrear todos sus movimientos dentro de la casa ¿quién soy yo? Yo soy el vigilante y he estado a cargo del Boulevard 657 durante dos décadas. Bien dramático. No te este burles bueno. del vigilante. El vigilante. El vigilante. Del vigilante. Los woods les este, perdón. Los woods les, les acababan de dar esa casa. Era su momento de irse y muy probablemente les pedí que la vendieran. Paso por ahí varias veces al día. El Boulevard 657 es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes son mi obsesión, familia Produce. Bienvenidos al producto de su avaricia. La avaricia es lo que ha traído a las tres familias anteriores. Y ahora la avaricia los ha traído a ustedes. Tengan una buena mudanza. Sepan que los estaré vigilando. Atentamente, el vigilante. Me lo estoy imaginando como la España y no está ayudando en que me dé miedo para nada, güey. <risa> Enseñando la panza y todo el pedo. Sí. <risa> Pues esto no fue todo. En esta segunda carta, el vigilante también mencionó no solo la edad de sus tres hijos y los nombres, okay. sino los apodos que okay. le tenían los papás Ajá. a los niños. No mames. Ajá, aquí ya se puso triplemente creepy, güey, porque ya era alguien que uh -huh. o los conoce o está tan cerca de que los puede escuchar hablar uh -huh. y saber los apodos. Sí, eran, Pero tú wey, eran, está eran, tres, en la casa, mi ¿verdad? amor, mi vida y con don roto, güey. <ríe> Y chancrosanto, chancrosanto. Chancrito. Y es por esto que, te, ¿Ya que me, me hicieron enojar, pendejo. ¿eh? Ya desmadraste la cosa ¿Eh? que tiraron para que no desmadraste. ¿Eh? Se calman, perro, ¿eh? Ay, borre. ¿Qué quebraste ahora, güey? Mi cosita que me mandaron... Para que, es que para de ser desmadre. Es... Bueno, o está sea, mejor que desmadre su cosita esa que el... <ríe> Ese fue un cable, güey. <ríe> sí, ya salvamos un cable. Güey. Pues es por esto que Derek puso en pausa todas las renovaciones de la casa. Es que ven, iban con los hijos y todo uh -huh. en lo que renovaban. Si sí, habían estado ahí toda la familia en la casa. Y no volvió a llevar a sus hijos al boulevard. Un par de semanas después, una tercera carta llegó en la que el vigilante escribió, y citó ¿Dónde han estado? El boulevard 657 los extraña. Entonces, con los huevos en la garganta, el matrimonio Brothers siguió comunicándose con la policía para llegar al origen de todo y recuperar su tranquilidad. Quien los estuvo ayudando fue el detective Leonard Lugo, quien sospechó primero del vecino Michael Langford. Langford estaba diagnosticado con esquizofrenia y era conocido como... Tenía el un chingo de telescopios en la... en la puerta de su ventana, güey. Todos son apuntando inoculares. en la misma dirección. Sí. De hecho, era conocido como el vecino creepy de la cuadra, wey, porque siempre estaba viendo por su ventana pasar a la gente. Ay, claro. Pero, pero los, eh, la familia siempre decía: es que eso hace, pero nunca le ha hecho nada daño no a nadie. A nadie o sea, uh -huh. tiene, tiene uh -huh. problemas mentales, pero pues, no hace nada. Wey. Y según las investigaciones, Langford asistió a una carnita asada en casa de los Brothers el día después de que llegara la primera carta. Entonces estuvo en una carne asada donde conoció a la familia. Entonces uh -huh. podría ser la manera en que supo los supo nombres los y todo. Y nombres uh -huh. y todo. Uh -huh. pues Michael y su madre de 93 años vivían en la casa de al lado desde los años 60. Y su historia familiar tiene algunas coincidencias con las cartas del vigilante. Coinciden los años más o menos y uh -huh. estas cosas. Y desde su casa sí tenía como un punto de vista... Para describir cosas, porque también describió de que a la hija le gustaba pintar, por ejemplo. Y uh -huh. eso nomás había como que un ángulo donde podrías ver hacia el cuarto, uh -huh. donde tenían el bastidor de la niña. Entonces okay. muchas cosas empezaron a coincidir aquí. Pero la clave de esta primera sospecha reside en el hecho de que el padre de Langford había muerto 12 años antes. Esto significaría que efectivamente la familia de vigilantes había estado espiando el Boulevard 657 desde hace dos décadas, como lo había mencionado. Uh -huh. Y en su lugar, además, habría pedido ver Ah, este les había, hecho, había visto a la niña pintando uh -huh. y al niño jugando en otro cuarto donde les, les, les mencionó y él tenía ángulo para ver eso. Entonces la policía cuestionó a Langford después de que llegó la primera carta, pero Michael negó tener algo que ver con cualquier cosa. Muy pronto, ese vecino dejé, dejó de ser sospechoso por un par de razones. En primer lugar, los brothers le mandaron una carta diciendo o sea, al Watcher, le regresaron una uh -huh, carta uh -huh. que, creyendo que Leandro es el Watcher, ¿no? Entonces uh -huh. le dijeron, Watcher, ahí te va. Vamos a demoler la casa cuanto antes. Asumiendo porque el detective les dijo, el Watcher se ve que está obsesionado con la casa. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa cuando le metas el miedo de que la van a derrumbar. Simón. ¿Sí, bueno? uh -huh. uh -huh. Y entonces mandan la carta diciendo esto, pero el vigilante no respondió. Entonces, as estamos asumiendo que el watcher hubiera respondido inmediatamente uh -huh. algo a esa carta. Y en segundo lugar, razón más contundente, unos análisis de ADN de la saliva encontrada en los sobres e indicaron que una de las cartas, por lo menos del vigilante, habían sido selladas por una mujer. Ok. Entonces, al menos que llegara con la mamá y le sacara lengua. A ver, jefa. Nah. <risa> También se pensó que Abby Langford, la hermana de Michael, podría ser la vigilante, porque ahora están buscando una mujer. Uh -huh. Pero los análisis negaron esta suposición. No coincidía. Después de estos análisis, los Langford dejaron de ser sospechosos porque tenía que ser una mujer y no, ninguna de las mujeres Langford coincidían uh -huh. con el ADN. Entonces no, no, no pasó nada, pero por alguna razón la policía no le avisó a los brothers que ya habían quitado a estos vatos de no la lista de sospechosos. Entonces... Siguiendo con los sospechosos, también estaba la teoría del gamer. Mm, okay. Verán, una noche, mientras la policía rodeaba la casa de ensueño de la familia, una mujer se detuvo para hablar con las autoridades. Esta chava le dijo a la policía que su novio, quien vivía en la misma calle, uh -huh. estaba obsesionado con un videojuego muy oscuro, así lo describió, uh -huh. llamado... Animal Gobble. Crossing. <risa> <risa> Ahí es donde la gente expresa sus más oscuros deseos. Yo, yo he visto videos. Si está más creepy, un. si está más creepy, Animal Crossing que cualquier otra cosa que he visto. Este que el videojuego se llamaba The Watcher. Ok. Entonces el novio gamer aceptó uh -huh. entrevistarse con los investigadores. Seguro era The Witcher, pero la, la. Eso la, les iba a decir <risa> ahorita terminando. Te lo juro. La. Todo se cree que le, era The Witcher. Ajá, nomás que la novia era ni siquiera sabe año. que estaba jugando. Yes, y y es lo no importante mames. de que sepas que está jugando tu pareja. Es The Witcher, porque no hay The Watcher. Hay un juego The Watcher y The Watchers, pero ya son más modernos, están uh -huh. en Steam. Era The Witcher. Aún así, el novio gamer aceptó entrevistarse con los investigadores, pero nunca, nunca se apareció. Uh -huh. Se hablaron con él, queremos hablar contigo, puedes ir. hijo Simón, nunca fue. Lo cual hace muy shady todo, pero... Aún así, decidieron que no tenían la evidencia suficiente como para obligarlo a ir uh -huh. fuera de que la novia les dijo uh -huh. y estaba jugando The Witcher. Entonces, después de eso, ya dejaron de investigar al gamer, man, porque aparte era un chavito que muy uh -huh. raro que estuviera metido en eso. Y se lo cogía. La... <risa> Por eso lo acusó, no se la pasa jugando ese juego del Witcher <risa> y ni me, y no toca. me pela. Ahí está con Jennifer todo el tiempo con ella. Así se la jala. <risa> más adelante, Derek brothers buscó más ayuda. Entre las personas que estuvieron en el caso se encuentra la detectiva Patricia Kirby, quien se hizo famosa por inspirar a Clarice Sterling, la protagonista de, de. del Silencio de los Inocentes. Okay. Que es una detective muy oh. cabrón. Ajá. Y estaba el detective y perfilador Robert Lean, Linehan, quien pensaba que el vigilante... Era una persona de la tercera edad por el vocabulario. Uh -huh. Por ejemplo, él cree que Young Blood no se refiere literalmente a sangre joven en el sentido uh -huh. de la sangre, sino a Lil uh -huh. Wayne y a todos esos güeyes, ¿no? <ríe> sí, güey. Ándale. Ajá. Uh -huh. Solo que solo un viejito de 60 años. Uh -huh. Sí, pues o sea, ah, no, está pues, informado sí. al rap, güey, ¿no? Uh -huh. Es así como un término muy 60s y todo uh -huh. de viejito diciendo, Oh, Young Blood, we've
1: got some Young Blood
0: in here. Oh, hi -hi -hi. Y entonces, este, el vocabulario y también porque el vigilante usaba doble espacio después de los puntos, mm. lo cual era algo que se enseñaba hace un, un chingo. Mm. Cuando escribías ya no se usa, entonces dijo estaba buscando a alguien más grande. También le pidieron ayuda a un par de analistas y lingüistas porque las cartas eran hasta el momento la única evidencia que se tenía. Sin embargo, no tuvieron éxito ni con ese gran equipo de detectives los brothers se rindieron de tener la casa de sus sueños. Y así como lo dijo María Brothers, y cito, al final del día, todo se redujo a que estamos listos a arriesgar. No íbamos a poner a nuestros hijos en peligro. Y así es como terminó el sueño de esta familia. No Seis meses después de la primera carta, Derek y María pusieron la casa en venta. Ellos pedían un poco más del valor que habían pagado porque le habían invertido como 100 mil dólares en renovaciones. Uh -huh. Más pero, la mudanza, no las cosillas que llevaron. todos todo. venga Vengas y sacarle. Pero, pero cuando los interesados en comprarlas enteraban de las cartas del vigilante, todas las ofertas se fueron acabando. Luego, en el 2015, el matrimonio progress le pusieron una demanda tototota a la familia Woods por no haberles dicho nada de la carta que había llegado antes de su llegada. Ok. ¿Y si procedió? no. La demanda fue descartada por un juez argumentando que ese caso podría poner un antecedente poco razonable en los negocios inmobiliarios. Eso es verdad. Porque la neta no era responsabilidad de los Woods. No, no tenían idea del vigilante uh -huh. o no, mínimo no hay forma de comprobar que tenían malicia los Woods uh -huh, al uh -huh. tirar una carta que les llegó a ellos. ¿no? La cuestión ¿Que era les que, llegó, o que ellos mismos escribieron. Es que es que exactamente vamos a llegar a las <risa> hipótesis. La cuestión es que se tendrían que poner este con este problema es que se tendrían que poner nuevas pautas de lo que los vendedores de las casas tienen que decir a los compradores. Uh -huh. Y si existen como en ciertos estados que el, si el, la casa está estigmatizada, que es como se le dice, por uh -huh. ejemplo, si alguien se murió ahí o oh, hay fantasmas en ciertos estados, te tienen que decir. En otros tienes que preguntar y en otros no, no, no pasa nada. No tienes si, que decir nada. Si ajá. tiras a León acá. ¿eh? sí. Pero a mí me gusta que... Si sí, mínimo que, te tienen que decir si está ocurriendo un asesinato en el, ese momento que estás viendo la casa. <risa> <risa> lo, en lo ese mínimo, preciso pero, momento. Sí. A mí sí me gustaría que en México hubiera esa ley para poder encontrar una casa embrujada. Bro. Así que por ley... Todas que decir. Estarían, No mames, güey. <risa> la niña, todos lados. ¿no? Así, es que hice para el, el duende. Mi hermana decía que tenía un duende, güey. En su cuarto. Pues... Ahí nomás. Sí, pues ahí ¿Y lo fue lo pasado? Pasado. Fiesta con él. Pues le escondía cosas, le movía cosas, le apagaba la luz. ¿Por qué luz, le hacía eso ella? al duende? Pobrecito duende. No, el duende Ah, el duende de ella. Ah, el duende <tose> ella <tose> 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 pues aquí, por ejemplo, hay varias teorías de quién podría ser el vigilante. Y una de las que más se maneja es que fue la misma familia Brothers que crearon el personaje para hacer un uh -huh. ganar dinero de uh -huh. lo que habían hecho. Ahí les va porque se creen esto. Los Brothers estuvieron en telejuicio porque 10 años antes habían tenido una casa de 300 mil dólares y una hipoteca que todavía no terminaban de pagar. Uh -huh. Entonces, lo primero que se empezaron a preguntar los detectives y todo es cómo pudieron haber comprado una casa de 1.3 millones de dólares. Que sí si se puede. Sí, sí en el te endeudas la Liponeca, chingos, te en un... y todo, claro, Es el sueño americano, ¿no? Endeudarse. Yes. Lo que se pensó es que ellos había, se habían arrepentido de soltar tanto dinero para una casa que uh -huh. luego se dieron cuenta que no iban a poder pagar. ¿no? Uh -huh. Y entonces empezaron a crear toda esta narrativa para liberarse de la hipoteca y de todo. Además, ellos seguían haciendo renovaciones, incluso cuando ya habían decidido que nos iban a mudar. Es Pero, como el de Travis, ¿no, güey? Que también habían dicho que ese güey lo había hecho por eso. Sí. Uh -huh. por uh -huh. conseguir más trabajo, güey, y ya. Uh -huh. Sí. Y esto es lo que están diciendo, ¿no? También decían que, por ejemplo, este, la mamá tenía en su Facebook... Fotos de ella con los hijos y todo. Y gente decía, si tiene miedo de que sepan más de sus hijos, porque sigue poniendo fotos de sus hijos? Uh -huh. Pero Tomás, todo esto es circunstancial. Pero para sumarle, algunas eh, tiempo después de que se salió esto en todas las noticias, varias productoras le ofrecieron comprar los derechos de esta historia. Sin embargo, es, es, es difícil creer esta teoría por muchos factores. Para empezar, suena un plan suena como un plan súper arriesgado y estúpido. Sí, sí suena muy, muy... muy Demasiado es. reborujado y, y... ¿Cómo se diría en español? Ah, en sureño. Pendejo. <risa> pendejo. Un plan este,
1: muy... Rebuscado. Complicado, rebuscado. Ajá,
0: rebuscado. Escribir unas cartas que van a traumar a tus hijos de por vida, wey, uh -huh. porque tus hijos estuvieron viviendo todo esto y iban y se venían y salían de la casa y todo. Además de que no había forma de que supieran que les iban a dar este dinero para películas. Ajá. De hecho, esto es lo de que sí compraron los derechos Netflix hasta el 2019. Ok. Entonces, está así como, güey, igual que Travis. Uh -huh. De hecho, te echas a perder la vida más que ganar lana. O no, no te garantizas absolutamente nada. Pero la verdad es que el trauma psicológico de los produce fue real completamente. O sea, tuvieron que demandar, perdieron. Uh -huh. Este, Todo eso es real tuvieron perdieron su casa uh -huh. y ahorita les fue de la fregada. Y el calvario no termina ahí. Al no poder vender su casa este ni poder vivir en ella, decidieron tirarla para quitarle el estigma y construir dos casas más pequeñas en su lugar uh -huh. y venderlas. Pues la asociación de vecinos se quejó porque la propiedad no, que, este, no querían que tiraran la casa, que porque es histórica y bla, bla, bla. Y resulta que la Junta de planeación estuvo de acuerdo. Según ellos, el terreno carecía de como dos metros. Ajá, para poder para hacer dos Para que cupieran dos, dos, dos casas. Ajá, para, para dos lotes. Wow. Era poquito menos de dos lotes. Eran pies Ajá. lo que faltaba. Y la familia Bruce estuvo ahí de... No mames, o sea, es, es nuestro patrimonio. Si no podemos hacer esto, ahí está todo nuestro dinero que tenemos. Uh -huh. Nadie lo quiso dejar que vendieran la casa. Y... Este, pues los códigos de construcción no les permitieron hacer esto y finalmente después de gastar 1.3 millones más 100 mil dólares en renovaciones, la familia al fin pudo deshacerse de la casa, la vendió en 959 mil dólares. No, no, recuperaron no. ni las renovaciones. Ah, no, fueron 100 mil. No. Ah, sí, uh -huh. no, sí. Poquito, o sea, le perdieron un chingo. Sí, bastante. Pues antes de irse recibieron una última carta del vigilante wey, que decía, y cito, son odiados por la casa y el vigilante ganó. Y hasta el día de hoy, la identidad del vigilante sigue siendo un misterio, güey. Uno que quizás nunca se pueda resolver. Todo nada más para no tener un vecino ahí con niños, güey. O sí, sea, lo, wey, que... lo que sea <risa> con, que... con niños ah, chiquitos. Oh, mames, Van a pisar mi césped. Voy a espantarlos. No. Saca la máquina de escribir. Güey, <risa> suena algo bien divertido hacer si ya tienes como 60, 70 años retirado, no tiene que hacer. Así de asustas a una familia. Creas una leyenda urbana. No, oh, no, está muy funda, ¿no, güey? Totalmente, ¿Cómo? pero eres un viejito. de Tengo que conocido que una vez me dijo que así una broma telefónica, güey, fue hablarle a la mamá de un compa de ellos y decirle que estaba muerto el chavo, güey. Así. Ah, es una, si una broma, es broma telefónica. Pues, sí, sí, güey? Sí, de si hecho, si sí, sí nos quedamos así de, güey, no mames, eso no es una broma, güey. No te no pasaste de broma. verga, güey. Eso sí. está muy culero, güey. <risa> está en la verga, güey. Está en la verga eso, güey. Con eso no se juega, güey. No, no, sí, no. Feliz no. día de los inocentes, señora. Sí. sí, ándale, güey. Acá no mames, ¿qué le pasa? Pues bueno, seguimos con otro caso sin resolver. Es una historia que también es de las de, que también involucra cartas misteriosas. La diferencia es que estas cartas no buscaban aterrar a una familia, sino a toda una nación. Se trata de un grupo criminal que hasta la fecha todavía permanece anónimo y solo se conoce como el monstruo de las 21 caras. Más bien, porque esto, este caso ocurrió en Japón okay. en los años 80. Y el primer objetivo del monstruo, no, no sé por qué los que hacen eso, me los imagino como malos de Megaman, así como preparándose <risa> para los putazos. <risa> ese, es, ese es Street Fighter. Este, el primer objetivo del monstruo fue la empresa de dulces Esaki Glico. Y. Lo más probable es que conocen sus productos, porque uh -huh. conocen poqui. Sí. El palito. Uh -huh. ¿No? No. Los Pokis, ¿no, güey? Pokis. Son palitos así como con. Con dulces también. Con recuerdo. dulce de muchos sabores. No, no. No los conozco. No los conozco. Pues estos son un, un dulce ¿Conozco que... las de las acelgas o qué eran las que trajo este lobito? Esas eran de China. Ah. Esta madre. Están parecidos, güey. Sí, los dulces son muy similares. <risa> este dulce este, a la verga ¿sí? esa madre güey, este. es de los pocos que han llegado bueno en los esos tiempos los poquis chicas que han llegado, poquís, chica, hell, que han llegado <risa> al mercado los comen de está... poquito a que, a que dure la... <risa> pues este caso comienza el 18 de marzo de 1984 <risa> en la casa de Katsushisha Esaki, nieto del fundador de Clico y presidente de la compañía en su momento <risa> No, borre, no, nada, no, nada, no, nada, nada. nada de cristal, borre. Déjalo ir. Déjalo ir.
2: Super, sí, ¿verdad? El
0: clico, ver. ¿Quién lo fumó? El clico? <risa> en las afueras de Kobe, Japón, Katsuhisha, Katsuhisa estaba viviendo eh, su mejor vida de millonario junto con su esposa, sus tres hijos y su madre. Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, el presidente de Glico decidió tomar un baño relajante. Como podrán entender, estando en labios o pelotas es cuando somos más vulnerables. Uh -huh. y, en, y ese es el momento en que dos hombres con máscaras de esquí entraron a la casa, pasando por encima de la madre de Katsuhisa, que tenía 70 años. No en mal plan. O sea, uh -huh. no, la agarraron y así de... Señora, con permiso, véngase para acá. No la haga de pedo. Los dos sujetos misteriosos hicieron su trabajo súper profesionalmente, uh -huh. ¿no? La esposa de Katsuhisa, Meiko, intentó negociar con ellos, pero su misión era clara. No tenían intención de robar ni de matar, solo de llevarse con ellos al presidente de la compañía, Glico. Dijeron, uh -huh. haznos caso, no pasa nada. Ya sabemos que vendes, ¿no? Entonces, uh -huh. súbete. Sí. Y como un par de verdaderos samurái caballeros, uh -huh. los dos hombres no le hicieron daño a la familia y, de hecho, ni siquiera despertaron a los niños de lo tranquilo que estuvo todo el, el no mames. Sí. Aunque la verdad es que, pues, obviamente sí se llevaron la trauma de su vida, concentraron en que le había pasado a, uh -huh. a su papá, todo lo que ha transcurrido, pero así se fueron, we. Y Katsuhisa Esaki ni siquiera sabía que dos hombres habían entrado a su casa, sino hasta que los dio ya parados en la puerta de su baño, we. Y es así como los dos criminales escoltaron al presidente hasta un auto estacionado afuera de la casa sin querer, sin siquiera darle tiempo para vestirse, güey. Así en cueradillo. Sí, porque... así, pum, le iban a dar sus nalgadillas. <risa> dale, dale. Sí, también para que no se les escape, ¿no? Si sí la piensas uh -huh. dos veces. O no te creas en esa situación y sales corriendo, ¿no? Debe de. Sí, sí, si sí te llevan dos cabrones. Eh. debe de, sí. Aunque Abajo de un carro, güey. Aunque correr es, no, es bien raro. No sé cómo le decíamos los hombres en uh -huh. primitivos. Antes de tener calzones o así. El... Uh -huh. Ajá. No estamos hechos para correr con esa Cuando cosa juegas foot, ¿no? Y luego que acá bajas una bola y un... Como pega. <risa> sí, eso no es aerodinámico. <risa> <risa> Están hablando de correr y jugar foot. O sea, estoy perdido aquí, güey. No, no, no. Pues desde el día siguiente, es Un choque de huevos. Los, los responsables del secuestro pidieron un rescate por el CEO de la compañía. Y esa sería una de muchas otras acciones del villano de James Bond, we, que se iban a aventar estos vatos. Los secuestradores pidieron nada más y nada menos que mil millones de yens. Ay, o sea, un billón de yens, uh -huh. que Ajá. es lo equivalente a 4.5 millones de dólares ahorita. Ah, bueno. No, perdón, ahorita, en el momento. Ok. Convirtiéndose en el rescate más caro en la historia de Japón. Eso sí. Fue en los 80 hace 40 Ajá. años, más o menos. Sí, todavía no existían 10 millones de dólares. Nadie tenía 10 millones de dólares en los ochentas, una solo. No los habían impreso. No oh, había suficiente tinta. Probablemente Tom Cruise. Uh -huh. El mayor misterio para las autoridades fue entender los motivos del secuestro. Antes de recibir la primera carta con el monto de rescate, se pensó que era algo personal. Uh -huh. que, que porque iban a atacar a un, al CEO de una compañía de dulces? Luego <risa> se teorizó que podría ser un... ¿Qué? <risa> no, es que luego le iban a ir, o sea, Denos el dinero o se los vamos a ir mandando de poqui en poqui.
1: <risa> <risa> ya, pues... <risa>
0: luego se teorizó que podría ser un grupo anticapitalista. Que no estaban a atacar una compañía y a alguien que tenía mucho dinero. Pero esta aseveración no tenía tanto sentido. Porque no pedirían dinero. Son anticapitalistas. Ajá. Pedrían... Bueno, menos que lo pidan y lo que quemen se retire, como Joker, o algo ¿no? así, ¿no? Ajá, o sea, lo piden ajá. y lo queman como... Ajá. ajá como... O pidan que, que hagan un, este, un sindicato en la empresa o algo así. Algo ¿no? así. Ajá. Quiero que se coja un puerco enfrente de toda una nación. ¿no? Ándale. Algo ¿No? así. Ajá. Ajá. Pues a final de cuentas, Glico no era la gran empresa monopólica del momento. O sea, digamos, uh -huh. Ahí van empresas inclusive de dulces, uh -huh. más, más hardcore grandes. y más grandes que ellos. Aún así, fueron días muy largos porque la primera prioridad era recuperar a Katsuhisa Esaki con vida. Y afortunadamente, tres días después regresó a su casa. Lo ah, más ajá, lo más o extraño es que Katsuhisa se escapó solo del almacén. Donde lo tenían atrapado y amarrado, uh -huh. o lo dejaron escaparse. Wey. O el era un autosecuestro. güey. Digo, allá él te enseñan ninjitsu yo en el uh -huh. kinder. Entonces, asumo que tienen la Pero habilidad a todos. de. ¡Oye! Ajá. De aventar una bomba de humo e, e irse. ¿Ajá. <risa> <risa> Así van a la escuela. veces <risa> no, se para el cabrón y un chingo de humo y lo aparecen todos en sus pupitres. A ver, a ver, a ver. Todo este tiempo me lo estoy imaginando como el Maguito Sonrix, pero pirata, güey. Ok. okay. Y, ya ahorita, y ahorita me lo imagino como como un ser humano. Un, un, ajá, ya. Como, como, como el Maguito Sonrix, pero anime así, ligado. mamado, güey. Si sí, sabes ah, es, que esa madre es una carie, güey. El Maguito Sonrix. No. No. Es, es mi hipótesis. Es güey? un chicle? No, güey? chicle. no, güey. No, esta es la gran pinche conspiración del Todo el mundo piensa en el Illuminati. Yo, desde hace décadas, este, yo ya sé lo que está pasando. Hay un, hay un cabalá de uh -huh. dentistas güey, mexicanos que inventaron Sonrix. Liderados güey, por Hugo Sánchez. Probablemente, <risa> pero no lo quería mencionar al aire, güey. Ah. Lo dijo Lolo, no yo. Y entonces, estos pinches Illuminati de los dientes, güey, estos Ajá. carpinteros de marfil, güey? lo que hicieron es que hicieron una compañía de dulces y luego la mascota es una carie, o es el maguito que te, 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 te jala para que te dé las caries y los niños no pueden tener y mantenemos vivo la del pinche gran dentista. Uh -huh. Que nos siguen chingando los dientes Nomás güey. se pintó de rosa uh -huh. Porque las caries no son rosas Depende, uh -huh. qué que tan culera usted. No, obviamente no te la van a poner así exactamente Como una carie, pues una carie güey. Pues es un maguito, ¿no? Es el maguito sonris Esa es la parte esotérica, güey <risa> O sea, deja tú lo que él sea, güey Es un mago Es un mago, Ajá. De hecho, nunca le voy a hacer trucos Claro que sí, güey Tenía las cajas sorpresas Sí <risa> Creo que si sí nos insolamos bien, cabrón, güey. <risa> ¿Qué está pasando? Y tú ¿Y sí, 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 perdón, perdón, me fui por una tangente. Pero ya sé que están haciendo cabala de dentistas. No, el bien, Bimbo es el que nos tenemos que cuidar, güey. Uh -huh. No, ni le entres todavía a eso, güey, porque estamos dos horas más aquí hablando de esa chingadera, güey. Ok. okay. Katsuhisa regresó, ya no estaba en pelotas, uh -huh. obviamente, le dieron ropita y todo, pero lamentablemente no pudo dar mucha información sobre sus captores. Dijo que lo tuvieron con una bolsa en la cabeza la mayor parte del tiempo y que lo alimentaban únicamente con jugo y galletas. Y eran de la competencia. <risa> sí, saladitas, ¿no? Al contrario, antónimo. <risa> Juguijume. y <jume. risa> Además, lo peor de todo fue que le dijeron que su hijo, en el momento cuando lo tenían atrapado que su hija también estaba secuestrada como para que no fuera a ser uh -huh. pendejadas. Aunque luego se descubrió que esto nunca sucedió. Okay. Pero le estaban chingando su cabeza al pobre vato a pesar uh -huh. de que nunca lo tocaron. Pues la autoliberación de Saki no dio muchas pistas para el caso. Entonces el presidente de Glico pudo decir, eh, perdón, el presidente Glico pudo decir dónde lo tenían amarrado, pero en el lugar no se encontraron indicios del grupo. Digo, pues salí uh -huh. de ahí, entraron, vacío. Saki también dijo que lo que lo movió a escapar fue que pensaba que los criminales tenían armas de juguete. Y esto alivió a la policía de Japón porque las armas estaban prohibidas desde hace mucho tiempo. En uh -huh. las cajas sorpresas de, 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 de los maguitos. Sí, entonces sí. que las, las pistolas eran de plástico y todo y la policía dijo, ok, bueno, porque el... uh -huh. sí conseguir armas de fuego en Japón es dificilísimo. Ahorita hasta las katanas están prohibidas. ¿no? Es difícil tener una katana más porque sí. Ah, cabrón. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues pasaron los días y los polis pensaron que ya no iban a llegar a nada, ¿no? pero no pasó mucho tiempo para que este grupo criminal volviera a atacar. El 10 de abril del 84, el grupo terrorista fue responsable de prender fuego a varios vehículos en el estacionamiento de Glico y a una de las propiedades de la compañía. Todo porque descontinuaron el sabor favorito de un güey, ¿no? O sea, ya está. <risa> Regresen Limón, chico. No mames, no, a mí a sí ser... me gustaban los, los fritos chorizo, cabrón. Sí, No, para que hacer como frito eh, fritos de pez Hugo uh, uh, con algo. <risa> sí, mamá. Luego, el 16 de ese mes, se encontró un contenedor de ácido hidroclórico en otra propiedad de glico. Esto levantó todavía más alarmas porque significaba que la organización había logrado meterse a la compañía, uh -huh. lo que los hizo pensar que tal vez se podría tratar de un trabajo interno. Entonces, que alguien adentro un, estaba. Un, va, o, un empleado enojado con... Pues con esta vez, los criminales pidieron otra especie de rescate para detener lo que estaban haciendo y todas sus acciones hostiles. Uh -huh. Al mismo tiempo mandaron una carta a los medios cuyo mensaje era poco diplomático. Decía Isito, para la policía. ¿Ustedes son idiotas? Si fueran profesionales nos atraparían. Como ustedes tienen mucha desventaja, les vamos a dar un par de pistas. Estas pistas, que bien podría ser falsas, pero no lo creo porque eran una de estos pendejos, eran las siguientes. En la carta les dijeron, el auto con el que secuestramos a Esaki era gris. Y luego los secuestradores este, dijeron que habían comprado comida en un supermercado muy conocido. Dijeron, ahí estuvimos. Uh -huh. Luego la organización terminó diciendo, y cito, ¿deberíamos de secuestrar al jefe de la policía local? Y esa fue la primera vez que la carta se firmó con el nombre de El Monstruo de las 21 Caras. Está épico, güey. Uh -huh. Este es pinche este juego de rata y policía. güey. Polirratas. O sea, a lo largo de los siguientes meses, El Monstruo de las 21 Caras continuó mandando cartas a Glico. A la policía y a la prensa. Estas cartas demostraron ser más destructivas que sus supuestas armas de juguete porque se metieron en la psicología de toda la población. Y es porque su mayor crimen fue decir que habían inyectado con cianuro de potasio a una carga inmensa de dulces de glico. Oh, okay. Cosa que podría resultar en miles y miles de muertes. Ahora, aquí la pregunta es: ¿podrían estar mintiendo? Uh -huh. Y definitivamente sí. Pero nadie se atrevió a tomar ese riesgo porque es Japón uh -huh. y por nada el mundo dejaron este como los lotes. El, 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 el pueda que sí, pueda que no. Uh -huh. Sí, es por esto que Glico se ve... Acá en México le hemos vendido más vara. <risa> <risa> Lo ponen en, en la, enfrente del Oxxo. Esas papas Ajá. que no sé por qué te venden a dos por uno de repente. Sí. Siempre sospecho. Le cambian la fecha de caducidad. No. Eh, sí, tenemos promo, joven. mire. Gente que trabaja en Oxxo. Dos con cianuro por sí. los cinco varos. <risa> <risa> a mí se me hace que esos que te dan así, en, así que galletita y todo por 15 pesos uh -huh. es cuando un empleado encuentra a, a una rata cogiendo arriba de esa caja de uh -huh. esas se van para el uh -huh. gratis. Digo... No fue arriba de las bolsas. Y que pero... siempre te lo ofrecen, ¿no? Es así sí, como ajá. que. No, es que sí si les ponen como metas, güey, de tienes que vender este pedo y, ajá, ajá, sí. y así uh -huh. los chingan. O sea, como si no les pagaran poco todavía para hacerla de banco, de <risa> pago de servicios, cajero y todo. Como oficial sí. de seguridad vial. Así ajá. no. Ajá. Sí, güey. Pues es por esto que Glico se vio forzado a retirar todos sus productos de las tiendas, lo cual les provocó pérdidas de 21 millones de dólares. Y aquí viene una posible razón de por qué el monstruo no es una organización anticapitalista. Con todas estas pérdidas, que a la larga ya no fueron solo 21 millones, sino 130. ¡Ay, cabrón! Los que se vieron más afectados fueron los empleados de Glico. Uh -huh. Tuvieron que despedir alrededor de mil trabajadores. Y lo que seguro hizo que los jefes de Clico se dieron de topes con la pared fue que más adelante se descubrió que el envenenamiento de los dulces era una farsa. Pero aún así no tenían de otra más que proteger a los consumidores. Pues sí, güey. No te quedas. O sea, se, uh -huh. se llega a morir uno nada más Ajá. con eso. Es un cagadero. ¿Te acuerdas de lo de los, las píldoras de Tylenol, por ejemplo? Sí. Que esas sí pasaron, Ajá. pero a Tylenol le fue la fregada. Ellos no les advirtieron. Uh -huh. Advirtieron, obviamente. Sí, nomás de repente hubo pastillas de Tylenol contaminadas. Ajá. Actualmente hablaremos de eso en el dolor. Sí me acuerdo Ajá. de ese pedo, güey. Sí, sí fue con los 2000, ¿no? Casi empezando los... ¿no? Noventas. ¿qué? Noventas. Uh -huh. Sí. Pero el hecho de que estuvieran mintiendo no hace que fueran menos peligrosos. Al poco tiempo hubo otro incendio en una propiedad de Glico, seguido de una carta donde se pedían 1.3 millones de dólares para detener los ataques contra la compañía. Ya eso... fueron bajando, ¿no? Sí, ¿cómo, cómo el dinero no les importaba, era bueno, nomás chingar. Tenían algo contra los dulces. Pues eso de querer envenenar a miles no es gracioso. Lo que sí es gracioso es... Es que en toda la investigación, el monstruo de las 21 caras se la pasó pendejeándose a los investigadores y llamando a los policías estúpidos y pobres. <risa> ok. Una de sus misivas decía... Cancelado. ¿no? <risa> y cito: queridos tontos policías, no mientan. Todos los crímenes comienzan con una mentira, como decimos en Japón. ¿No lo sabían? Y más adelante decía y cito: pensaron que podrían engañarnos... Vestidos en sus bonitos trajes azules, creyéndose hombres de negocios. Nah, entonces, si sí fue algo así como este lo que estamos diciendo ahorita, no un anticapitalista o algo así, como que ya empieza a apuntar todo así de. A ver, lo dejan escapar, güey. Y uh -huh. luego, después, dicen que están enviados los dulces, tienen que chingar todo ese lote, y luego des desemplean gente, güey. Porque esa gente va a empezar a vender menudo los domingos, güey. <risa> y empiezan nuevos negocios, güey. <risa> entonces que revitaliza la, 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 la economía, economía local, local. sushi empiezan a vender sushi <risa> bueno así en su caso no oh, sushi de menudo. menudo este, cómo se llama el pozole eh, pues ah cabrón se Ramen. escucha más rico eso Ajá. pozole de... eh, así se inventó se inventó el birriamen güey de hecho birriamen sí, sí. y pozole miso
2: oh.
0: mm. pues, en otra carta decía y cito parecen estar perdidos entonces por qué no nos dejan ayudarlos les damos una pista Entramos a la fábrica por la puerta principal. La máquina de escribir que usamos es Pan Rider. El contenedor de plástico utilizado fue un pedazo de basura de la calle. Firma el monstruo con 21 caras. Y todas las pistas uh -huh. que les daban eran de neta. Ok. Las autoridades pensaron estar cerca de un sospechoso cuando una cámara de seguridad grabó a un hombre con una gorra de béisbol dentro de una tiendita. El tipo también llevaba traje y lentes. Ese personaje al que apodaron el hombre del video. Parecía estar poniendo dulces contaminados en los estantes del negocio. Pero este momento resultó ser simplemente anecdótico, pues el hombre del video no está identificado hasta el día de hoy. Nomás fue como... Uh -huh. Fue ese vato y no llevó a nada, no Ajá. había dulces Como la morra de los ¿no? De la salchicha. Ah, sí. 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 Leyendo urbana. Leyendo a todos. Yes. Pues el hostigamiento duró hasta junio de 1984, después de haber dañado permanentemente a la compañía. Este, el, perdón, después de haber dañado permanentemente a la compañía. Uh -huh. Luego, el 26 de ese mes, lanzaron otra carta a la prensa dirigida a nuestros fans de Japón. La carta dice, y cito, El presidente Glico ya ha sufrido demasiado. Nos gustaría perdonarlo. Estamos aburridos con esta aventura. Japón se ha vuelto terriblemente caluroso y húmedo. Así que cuando nuestro trabajo esté hecho, nos queremos ir a Europa, Génova, París, Londres. Estaremos en uno de esos lugares. Nos llevaremos unos poquis, el mejor amigo de un viajero. Nosotros también comemos los deliciosos productos de Clico. Nos vemos en enero del siguiente año. No mames. Lavamos el monstruo de las 21 caras. Eso estuvo chida, ¿eh? esa historia, güey. Está buena. <risa> Qué pedo. Entonces no se acababa. Llegaron a México, Ay, hicieron lo mismo con Ricolino, güey. Eso que tú no sabías. <risa> Pues esto confundió a todo mundo hasta Hacen los tributo al fantasmita Bubulubu, no? Sí. Oh, shit. ya no existe el fantasmita Bubulubu, güey. No, porque atrae a los niños a lo paranormal. Claro, ya no puede haber mascotas en los dulces, aunque la mascota esté muerta. <risa> Signo de precaución. ¿no? <risa> sí, güey, ¿qué más querías decir? Hey. Bubulubu, siempre tienes una cuarta. Pues esto. Dosis de <risa> insulina de <producción. risa> Esto confundió a todo mundo, wey, hasta los de Glico, ya que esta tregua no parecía tener una razón de por qué ser, o sea, Glico no hizo nada, <risa> nomás de repente de un día para otro, ¿saben qué? Sorry, gracias, ahí nos vemos. Wey. Y tal vez era real que se habían aburrido. güey. Sin embargo, ese no fue el fin del caso, porque luego continuaron chingando a otras compañías de dulces como Morinanga, Morinaga, la House Food Corporation y Muradai Ham. Que de hecho, Muraday no vende dulces, sino carne, uh -huh. pero pues son compañías que... Venden productos uh -huh. enlatados y en uh -huh. Pues este Muraday fue el objetivo del monstruo desde el día en que perdonaron a Glico. Perdonaron a Glico y se cambiaron. Si la compañía quería que lo dejaran en paz, tenían que pagar 250 mil dólares. Uh -huh. Muraday aceptó el trato, pero con truco. La persona que fue a llevar el dinero era un policía encubierto. Y de ese encuentro pudo reconocer a un tipo al que describió, porque lo vio uh -huh. y el tipo salió corriendo y se le, se le peló. Uh -huh. Pero el policía lo describe como, y cito... Un güey u... con 21 caras. <risa> <risa> pues dijo, un hombre con los ojos como los de los zorros. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ajá. El... Quién sabe si es por la forma, porque hay un dibujo. Uh -huh. Pero se me hace... Muy raro que le escriba, es algo muy japonés, describir de uh -huh. cierto tipo de ojo como de zorro. Uh -huh. Pero así lo escribió. Un hombre con los ojos como los de zorro. Okay. Entonces, el hombre de los ojos de zorro, como se le empezó a llamar, uh -huh. fue otro eslabón perdido y muy probablemente conectado a este caso. Este sí, porque sí lo vieron correr del policía. Pero así como el hombre del video, el ojo de zorro tampoco ha sido identificado. Y en los siguientes meses, quienes más sufrieron a manos del monstruo fue la compañía Morinagao, la cual recibió una carta pidiendo 400 mil dólares y que además contenía cianuro de sodio. Ah, cabrón. Como para decirles, sí lo tenemos, ¿eh? No porque uh -huh. no hicimos nada con, uh -huh. con, con glico, glico quiere, quiere decir que, que, que no ca seamos capaces. Ajá. Uh -huh. Y esto podría significar que ellos justamente no estaban jugando y realmente estaban listos para soltar los putazos si tenían que uno. Además de todo, cabe poner sobre la mesa que al atentar contra compañías de dulces también estaban amenazando a los niños y niñas de Japón. Y ellos mismos lo pusieron muy claro cuando mandaron una carta dirigida a, y cito, las madres de Japón. La carta decía, y cito, En otoño, cuando el apetito es fuerte, los dulces son realmente deliciosos. Cuando piensas en dulces, piensas en morinaga. Hemos añadido un sabor especial. El sabor del cianuro de potasio es un poco amargo. <risa> tienen sentido el humor total, y sigue güey. no causará caries en los dientes así que deberían de comprar los dulces para sus hijos adjuntamos un aviso sobre estos dulces amargos que contienen veneno hemos puesto 20 cajas en tiendas desde Hakata hasta Tokio en esta ocasión la organización criminal hablaba en serio encontraron varios dulces contaminados con 0.2 gramos de cianuro Uh -huh. Ajá Decenas de miles de policías se dedicaron a investigar Los dulces envenenados, a buscar todo lo que hubiera Y quitarlos, pero ahí les va Algo que hizo el monstruo de las 21 caras Los paquetes que traían el cienuro uh -huh. Traían una calcamonía que decía Y si cito, contiene peligro contiene veneno Morirás si lo consumes Firma el monstruo de las 21 caras Ay, güey okay. Entonces no están tratando de matar a nadie Estaban uh -huh. tratando de chingar a la compañía uh -huh. Al parecer ¿Qué digo? De todos modos tampoco puedes arriesgarte porque. No, claro. Pero. ¿Qué tal si aún no le pusieron el sticker? Güey, sí. Ajá. O se le cayó. Y pues... también era hexagonal, negro, con letras blancas. ¿O eso es nomás aquí? <risa> Exceso de cianuro. <risa> o sea, además tiene punto cinco gramos en México, punto dos, es permitido. Okay. De hecho, eh... Pues así como Glico, Morinanga recibió un fuerte golpe cuando sus ventas bajaron 60% y tuvieron que despedir a 450 empleados. La misma suerte tuvo la House Foods Corporation desde noviembre del 84. Mientras tanto, las autoridades siguieron investigando al tal hombre ojos de zorro, ya que varias personas dijeron haberlo visto, pero esa investigación no los llevó a nada. El pinche zorro de nueve colas, güey. No uh -huh. andaba. <risa> Incluso se pensó que el monstruo de las 21 caras ni siquiera estaba interesado por el dinero, sino lo único que querían era burlarse a la policía y chingar a estas compañías. Toda la gente se burló de ellos e incluso despidieron al superintendente de la policía Choji Yamamoto por su insuficiente insu este, in in desempeño en la investigación. Y días después de su despido, Yamamoto se dio un baño de queroseno y se prendió un fuego por haber What decepcionado a fuck? todos. Ay, yeah. güey. Oh, esto está harakiri. hardcore. Ajá. Sí, es. Y se sentó, ¿no? Porque, hardcore harakiri. Ajá. Para que se verse más verga, güey. Que se, se, se sientan así. En flor de loto. No podía haber nada más agarrado uno de los dulces que incautaron con cienuro y ya. <ríe> <ríe> Menos drama. Probablemente, pero no se hubiera visto tan chingón. Cuate que el... Es parte de la cultura, el Ajá. mostrar el arrepentimiento de la cagué. No estoy de acuerdo que te tengas que pues mandar a no, llegar a ese grado, no. pero... Parte de una cultura milenaria, güey. ¿no? O sea, en 1980 sí, o si existiera el PM en ese o Ajá. los diarios así de la tarde, güey. Amarillistas. ¿o? Ajá, nomás de serie, o sea, el, el, el caso diría ya mamó.
2: <risa> <risa>
0: Eres una verga, güey. Wow. Oh, ah, sushi <risa> Se quemó. <risa> En 1984 arrestaron a Manubu Miyazaki este, en conexión con, con la bestia, el monstruo de las 21 cars. Él lo arrestaron porque había expuesto a la compañía Glico por deshacerse ilegalmente de desechos tóxicos. Ok. Lo cual aparte lo metió en pedos y abre como que otra línea de posible que todo el mundo está viendo capitalismo o así. Y nadie está viendo que tal vez eran ecologistas. Uh -huh. Ajá. No se sabe, pero el punto es que Miyazaki se convirtió en el sospechoso número uno. Porque además de su golpe a la compañía, su dicción se parecía a cómo estaban compuestas las cartas. Y su papá, que era un jefe de Yakuza, uh -huh. que es de la mafia japonesa, se parecía al hombre de los ojos de zorro, okay. dicen. O sea, se, se medio parece al dibujo uh -huh. Uh -huh. que de lo que contó el policía. Sí. Este tiene ojos de suricata, este no es extraño ¿no? Era zorro, no, <risa> zorro ártico Este es el es ojo de armadillo, luego, de... luego, luego se ve el otro Pero, a final de cuentas, tuvo que ser puesto en libertad Cuando comprobó que tenía coartadas para todas las fechas Donde hubo cualquier incidente, todo okay. No Para este momento, ya llegamos a agosto del 85 No mames, ya llevan un año Sí, <risa> cuando el monstruo mandó una última carta Y cito Yamamoto, de la prefectura de la policía, ha muerto. ¡Qué estúpido! Pero el sin carrera de Yamamoto murió como un hombre. Así que le damos nuestras condolencias. Hemos decidido dejar de torturar a las compañías. Si alguien las chantajea de nuevo, no somos nosotros. Es alguien que nos copia. Somos chicos malos. Eso significa que tenemos mejores cosas que hacer que bullear esas compañías. Es divertido llevar la vida de un villano. Firma el monstruo de las 21 caras. Y dicho y hecho, el monstruo no volvió a aparecer, dejando cientos de dudas y cero respuestas, convirtiéndose ya en su propio yokai uh -huh. y leyenda urbana. También inspiraron al villano de Ghost in the Shell Standalone Complex. No sé si lo han visto, pero uh -huh. está basado en el okay. monstruo de 21 caras. Y ahorita ya es así un boogeyman, un yokai. Qué cabrón. Sí está chingón ese. Uh -huh. Probablemente nunca vamos a saber qué chingados pasó. ¿Y por qué lo hicieron? Yo me uh -huh. inclino por lo de ambientalistas. Pues tal vez. O, tal pero vez hay nomás... algo más secreto y más antiguo. Pues, no, güey, un güey que, que más quería crear caos, güey. Así. O tal vez es algo que conecta a todas estas compañías, pero uh -huh. es tan turbio que ni, el, ni los oficiales ni nadie querían que saliera. Uh -huh. ah, no. Ah, no. Pero al final de cuentas, Japón, siendo Japón con su monstruo de las 21 caras. Sí, güey. buenísimo. Tiene, bueno. tiene muy buena muy, muy buen arco narrativo muy, muy, muy buenos guionistas <risa> <¿Sí>? <risa> ese crimen está cabrón pues por último les doy el tercer caso sin resolverlo y como le diría borre vámonos a Brasil Obrigado, obrigado, Mo molto obrigado para conocer la historia De el caso muy un ¿no? monto es italiano molto obrigado Muito obrigado. Es, Bellísimo. Él es mi maestro de italiano. También eres mi maestro de eh, italiano. No, de portugués, es algo así, ¿no? Sí, a ti, como sí. este Leo. <risa> Saludos Saludo, Leo. Leo. <risa> vamos Leo. Este es el caso de las máscaras de plomo. <coughs> ah, sí, sí lo he escuchado. Ajá. Este caso involucra a dos investigadores y ufólogos novatos que fueron hallados muertos. El 17 de agosto de 1966, Manuel Pereira de, da Cruz y Miguel José Viana. No sé cómo se pronuncia. De Pereira da de Cruz. ¿Y el otro cómo es? Miguel José Viana. Miguel de José Viana. Gracias por favor. Dejaron su pueblo natal para dirigirse a Río de Janeiro. Río de Janeiro. Gracias por favor. A sus familiares les dijeron que tenían que salir para comprar algunos electrónicos para sus mm -hmm. trabajos y fueron Steren. Electrodomésticos. Ya <risa> todo, ¿no? Sí, Steren, en portugués. <risa> Steren. <risa> Después de soltar la coartada, tomaron un autobús y llegaron a la localidad de Niteroy. Niteroy. A las 2:30 de la tarde. <risa> Ambos se tuvieron en una tienda. Donde compraron abrigos, ambrigo, ah, así dice en portugués, abrigos, abrigos, abrigos y una no. botella de agua. Qué raro que, que compraran abrigos hacia calorcito. Okay. No, es pues Parte del misterio. La persona que los atendió dijo tiempo después que Miguel se veía particularmente nervioso y se la pasaba viendo su reloj como si trajera prisa o tuviera Ajá. que llegar a un lugar a cierta hora. Lo que Miguel y Manuel tenían planeado sigue siendo un misterio. Lo que sabemos es que el 20 de agosto del 66, un chico de 18 años llamado Jorge de Costa Alvin, quien estaba volando un papalote, encontró a los dos sujetos que parecían estar durmiendo tranquilamente y que traían puestos ropas similares. Entonces, de repente va con su papalote, voltea, uh -huh. y entre el pasto hay dos personas que parece que se habían quedado dormidas. ¿no? Hasta que lo dio de cerca y les llegó el olor y todo. Dijo uh -huh. oh, oh, eh, esto no es gente que se quedó jetona. Uh -huh. O no se bañaron antes de dormir. Ya. Yeah. <risa> Pero lo más extraño de esta escena es que ambos tienen la cara unas máscaras de plomo, que son más como antifaz, pero es de plomo. Poco después del avistamiento, porque salió corriendo Alvin y le avisó a la policía, pues llegaron los polis, los reporteros al lugar y así comenzó otra historia sin resolverlo. Alrededor de la escena habían pocas pistas acerca de lo que pudo haber pasado. Y los cuerpos de las víctimas no daban ningún indicio de cuál pudo haber sido la causa de muerte. Para empezar, no había ninguna marca de violencia, no había sangre, no había cicatrices, no tenían golpes, nada. Nada que indicara que los asesinaron. De hecho, ni siquiera el pasto en los que los rodeaba estaba dañado. Ok. O sea, no, pudo haber pasado tiempo y creció, pero sí estaba poquito alto el pasto y están ellos y están básicamente así su su silueta marcada por el pasto y no se ve por dónde pasaron. Que digo, Brasil, uh -huh. tropical, crece rápido la hierba, pero imagínate esa escena. Uh -huh. Sí, está muy raro. Entonces, obviamente, las teorías empezaron del... Pues, tal vez los mataron, luego los llevaron ahí, pero lo dijeron ya cuando supieron que no había sangre y nada, pero si los llevaron, no, ¿cómo no madraron el pasto? Y mil preguntas. Y para agregarle al misterio, la autopsia fue un desmadre mitad porque eran los 60 y si no hay tecnología y mitad porque había pasado tiempo con los cuerpos y ya estaban un poco en estado de descomposición, así que no pudieron encontrar mucho o sea, daño ajá, interno o este, toxicología no, agregó, uh -huh. no arrojó muchas cosas y pues lo que empezaron a pensar es que tal vez fueron envenenados pero no hay forma de saberlo porque digo que o, o, o fue incompetencia o de plano no se pudo detectar el punto uh -huh. es que no sabemos el otro detalle es que los dos llevaban máscaras que, les digo, eran como de piel con plomo, uh -huh. que les cubrían los ojos. Estas fueron fabricadas por Miguel y Manuel. Eran handmade. Uh -huh. Las vendían en Etsy. Artesanales. Sí. Según las familias, eran para protegerse de la radiación. Porque lo conocían y sí sabía a la familia que tenían estos lentes. Y probablemente la mejor pieza de información es un diario que estaba al lado de los cuerpos. En la página se leía, y cito... 16.30 en la ubicación especificada. 18.30, ingestar cápsulas después de que el efecto proteja los metales. Esperar a la señal de la máscara. Ah, cabrón. Uh
2: -huh.
0: Así. Ah, 18.30, ingestar cápsulas después de que, efect que el efecto proteja los metales. Esperar a la señal de la máscara. Esperar a señal más cariña. Y de uh -huh. hecho está igual de confuso en portugués. ¿eh? Uh -huh. o sea, el, la traducción está rara. Sí. Aunque no lo traduzcas, el, lo, en portugués está igual de raro. Entonces había un mensaje y una historia oculta entre errores gramaticales, ortográficos y además una letra poco legible. Y esto hace que las extrañas circunstancias de estas muertes detonaran decenas de teorías extrañas. Una de ellas, por ejemplo, dice que los sujetos encontraron un agujero de gusano que uh -huh. intentaron viajar por el tiempo. Y es por eso que traían las máscaras y los abrigos para protegerse durante el viaje. Lo cual tiene todo el pinche sentido del mundo. Claro, Espinosa. porque no tienes que proteger ni el cuello, uh -huh. ni la boca, ni nada, nomás los ojos. Sí, man. y del frío, güey. Está frío el... los pinches hoyos negros, güey. ¿Y, y los pezones, güey. Eh? Sí, esos no están calientitos Sí, es que cuando entras en un en un agujero de gusano, los pezones se te, hacen, te hacen hacia adentro, ajá, si adentro. adentro. Se hacen cóncavos, ajá. Sí, sí, <risa> <risa> Te concavean los ajá. pezones. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos se te desprenden. Ajá. Se van a otra dimensión, Ajá. Llega sin tus pezones, tus pezones Ajá. están en otra dimensión, hacen su propia civilización, tienen familia Ajá. y luego ya no quieren volver. Son desmadres Sí, Mira, ¿no? se alimentan de leche. Ajá. Hacen una fábrica de leche. Yes. 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 se independizan de ti. Qué bonito Ajá. que se independizan de es personas. un planeta con forma de ubre, güey. <risa> pues otra teoría que es más aceptada es que los dos habían cometido un suicidio colectivo como había ocurrido una vez más en... Nomás son dos, sectores. o sea, ya se me hace mucho decir sí. el colectivo cuando nomás son dos güeyes. Yo sé. Ajá. Así, lo, así lo pusieron. Es como un dúo. ¿No? Suicidio en dúo. Ajá. Dúo suicidio. Dúo suicidio. Eh, esto tiene un poco de credibilidad porque pues los dos estaban asociados con aliens y querían tener contactos con ellos, uh -huh. pero que se suicidaran se me hace raro. Prueba. Otra teoría es la historia más aburrida de todas, güey. ¿no? que el, No, uh -huh. pero es que Manuel y Miguel fueron asaltados y asesinados a la mitad de su viaje uh -huh. Y luego se pensó que fue el, la, que el ladrón nos obligó a escribir esas notas Para crear una teoría del suicidio colectivo, lo cual se me hace una pendejada güey. A ver tú, dame tu dinero y saca una pluma <risa> ah, Ok, ahora los aliens <risa> El detective a ya a para cerrar el <risa> caso va a la verga, güey, eso es lo que pasó no tiene sentido, güey, que les será escribir una carta casi legible que habla de cosas secretas y máscaras. Aparte, no explica las máscaras y no explica que no hubo indicios de violencia. Wey. Pero por último, la teoría más chida uh -huh. es que... y pues, No es la más verosímil, pero uh -huh. es que Manuel y Miguel sí lograron contactarse con los aliens. Wey. Ah, cabrón. Varios amigos y familiares hablaron de que este par estaban obsesionados por tener contacto con los aliens usando psicodélicos y experimentaban con uh -huh. LSD y todo y tenían sesiones donde
1: ah. se conectaban
0: con los aliens y que ¿Es el wifi de, uh -huh. de, de la uh -huh. galaxia ah, y habían platicado que necesitaban protección ocular para protegerse de la luz y radiación de la nave güey. lento oscuro, uh -huh. que cuando se apareciera psicodélico seguro <risa> <Yes>. ufólogo seguro <risa> <risa> como en el backstage ahora en Querétaro güey no sé quién era, pero iba a traer lentes de negros y los pinches ojos acá. Pero ese güey andaba en otra galaxia, güey. Ese güey andaba allá, güey. Cuando ¿Cómo Manuel le viste era... los lentes? Los lentes. ¿Cómo le viste los ojos? Porque pues, los, eran como un negro muy transparentoso. O sea, se, se alcanzaba a ver, a un... Y se alcanzaba a ver los ojos. Y andaba acá con el ojo pelón, pero era cabrón. Era sariñana, ¿no? ¿No era Jimena? No, no era no, no, un vato, güey. No sé quién era, güey. O sea, no, de, de real no sé quién era, pero iba en otro plano el güey así... Que chévere, ya estaba gusto, güey. O sea, este andaba, andaba con Doctor Strange. <risa> sí, pues este par formaban parte de un grupo llamado los espiritualistas científicos. Ok. Ok. ¿Son espiritualistas? Científicos? Ajá. científicos. Científicos. ¿Qué claro. ¿Sí se pueden? No, no están auto. No, no, todavía. Y estaban van el SD. Mira, si existen los no, corridos no, tumbados porque no hay estoy cosas. viendo, estoy viendo esa visita <risa> tuya que está dudando. <risa> De esta, de esta le, este, información. No, no, no todo, todo bien, todo bien. Eran todo tan bien. inteligentes y científicos que se pusieron plomo en los ojos. Ajá. Porque las naves, todos sabemos, esto es facto, esto te, es empírico. La, echan las plomo naves en los ojos. Las echan, echan radiación. Y el claro. plomo neutraliza la radiación. como Por eso los microondas tienen plomo. Ajá. Para que no te contagien los huevos. ¿Verdad, Borre? Sí, pues yo creo. Si sí. viste sí, todo el plomo que le sacaste al microondas, o sea, Ajá, sí, lo desmadraste. pues una vergüenza, dos microondas, güey. Bien bonito, güey. Ay, güey. Pues estos dos habían hecho un laboratorio, wey. Donde hicieron sus lentes y hacían todas las cosas uh -huh. para contactarse con los aliens. Y muchos pobladores que vivían cerca de la escena del crimen, después de que los entrevistaron, dijeron haber visto un chingo de ovnis. Ok. En eso, esas fechas. Eso ayuda un poco. Yes. No mames. Uh -huh. O sea, a raíz de eso empezaron a caer muchos. No, no. O sea, llegaron no. los ovnis y estos ya estaban listos. Ah, y, y luego cuando, cuando le preguntaron a la gente hey, ¿Qué onda? Y le dijeron, ah, justo esos días Anduvo un este? ovni por aquí sí. oh. yes. Hasta ahorita no se sabe absolutamente nada O sea, lamentablemente nunca sabremos La resolución de estos tres casos El de las máscaras, porque aparte Fueron los 60s uh -huh. y en Brasil no Está súper mal documentado y casi no hay fotos Lo del monstruo, las 21 caras Genios Estoy ¿Sí, chingón, sí. Y el de las cartas también entonces, sabremos, lo más probable es que haya sido el vecino uh -huh. jugando ahí algo feo, pero ya se le uh -huh. fue a la familia. Esperemos que en la serie no lo expliquen. otro güey ¿no? bueno, que creó una casa, güey, también. Sí, o el, o el antiguo dueño ah. que pues, no ganó nada porque no fue como que él compró la casa más barata después, que uh -huh. es lo que uno esperaría. Al menos que la compró a alguien que era como su amigo. Y ajá. y ya, ya han logrado ya hacer una tranza, pero no. ajá Sí, el de, la, de las máscaras de Brasil. Yo nada más sabía de que un niño había encontrado a dos güeyes con máscaras de y plomo. muertos y ya. Era todo lo que sabía. Pero el de Japón está bien verguero. Sí, güey. no sabía que había aliens involucrados. Que no les mandaron las instrucciones completas. Era no, así, ¿cómo? güey. O sea, en la página 1 venía lo de la máscara, pero tienes que protegerte todo el cuerpo, si no te sí, no morir, sales eh. del... Manolo, te pusiste el corcho en el culo. No, se me olvidó. Oh, no mames. Yo digo que venía se no, pasaron de verga con la dosis, ¿no? Así como que... No te puedes morir por el cd güey. No existe tal cosa. Bueno, pero a lo mejor ese es el LCD. Tenía cianuro, güey. De <risa> Tenía cianuro de los que 20 años después hicieron algo en Japón. Sí. Del otro lado del mundo. A lo mejor los Poki se van haciendo cuadrito, güey, los nacidos, güey. Uno de los hijos de estos, se fue a Japón a claro. fundar la monstruo. Y el otro es el Watcher. Uh -huh. Estos sí. tres casos están conectados. Están conectados. Sí. Y lo resolvimos el día de hoy eh. en Leyendas Legendarias. Boom. Pero, ¿y cómo disfruté un chorro? Estar buscando todos estos casos uh -huh. tan bonitos. La semana que entra, uh -huh. voy a traer ¿Más? más y casos misteriosos sin resolverlo y para que podamos molestar a nuestras familias uh -huh. <risa> con conspiraciones ¿Más? y cosas extrañas. Yes. <risa> sí, Digo, yo. yo sé que ayer fue el día de las madres, pero háblenle ahorita a su mamá y díganle, madre, no voy a, ¿sabes a madurar. Díganle del monstruo uh -huh. de las 21 caras. Siéntate, es tu regalo. Se me olvidó ayer. <risa> Te lo tengo. Te voy a contar una historia. Te voy a regalar el regalo de una historia. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? ¿no? Sí. Muy padre. Qué chido. Pues nos pueden seguir en todos lados a nosotros como arroba leyendas podcast eh, para que escuchen la siguiente semana más misterios. Misteriosos. Sin resolver. A mí me encuentran a todos lados como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capis. Y a mí me encuentran como el badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra. De The Watcher. Y eso fue Misterios Misteriosos, el volumen 3, que es el caso sin resolver. Uh -huh. Va, es el primero porque encontré varios muy interesantes entonces uh -huh. vamos a brincarnos a más casos para el siguiente pero este creo que estuvo muy interesante uh -huh. tenemos allá Project Mayhem atacando en Japón uh -huh. tenemos a los de la Máscara de Plomo que y de Watchers y los Watchers ahí te guacho. bueno de Watcher porque era uno no ahí te uno Watcho solo. Watcher Ajá. se supone que era uno pero está pero, en creepy, wey, pero o sea, había saliva de mujer entonces era o uno y una mujer le ayudaba o... Pero el más Watcher en un sobre había... O nada más revisaron un sobre. No, varios sobres. Y cuando, en, en donde había. encontraron ADN, ah. había ADN sí. de mujer. A lo mejor si sí era el don, ¿no? El mirón. Sí, le decía la mamá, pero pues, no hay forma de saber. No sabremos. No. Pero también se llama, el, que es, el que grabamos para... para Jutrion está chido, ¿eh? Hay un misterio sí. sin resolver aparte. No, oh, pues ya. Yes. Estuvo bueno, güey, también. Oh, Ahí está. Cabeza. Eh. La cabeza. Eh. Sí, una cabeza nomás. Agarren la onda y suscríbanse al Patreon. O aquí a las membresías de YouTube, cualquiera de los dos está el mismo contenido. Ustedes denle. Ajá. Pues bien, borre. Sí. Ah. Y pues eso ha sido todo por esta semana. Sí. Sí. Seguimos en la próxima con más misterios que nos van a hacer perder la cordura y el sueño tratando de resolverlos. Así que hagan equipos de seis entre ustedes y mándenos sus mejores teorías de qué sucedió ahí. No, no manden. Pónganlo en, tu, en, en Twitter. <risa> o en Bien la cajita de comentario. Bien arrepentido. Así de, no me manden <risa> mensajes. Espérense. No, no, en Twitter. Ahí lo demos, Sigo revisando los lo del 2020. Sí, sí, sí en Twitter. Pa, háganse un hashtag. <risa> Misterios, misteriosos, sin resolver, no importa. Pero para leer ahí sus teorías, yo quiero saber sus, sus hipótesis sobre estos temas. Y nos vemos el próximo miércoles Show.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en
1: un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.